0: Klasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Mēs studijās ežam ar Stefanu Kārli. Čau! Čau! Stefanam Kārlim 12 gadi. Ja. Viņš mācās 6. C klasē. Kurā skolā neteiksim. Un mums ir uz priekšā divas grāmatas, un abas var teikt sarkanas. Kā tu domā, kāpēc sarkanas abas grāmatas ir?
1: Nezinu, dizainis. Dizainis,
0: piekrītu dizainis, bet es atklāšu vienu lietu, ka abu šīs grāmatas ir nu, gandrīz vai pa vienu tēmu, vai ne?
1: Visnībā jā. Es esmu lasīju un es domāju, nu, tad diezgan līdīgi sajūt, ka viena tie paši cilvēki to veido, bet izrāds, ka nē.
0: Jā, un tagad jau visi, kas mūs klausās, ir ļoti saziņkāroti, nu interesanti, kas tā ir par tēmu, ka, kā domā, ko domā, bet tas ir par ko? Par kokiem? Pazvēriem.
1: To, ko viņi gaida no grāmatām. Aha, katrs savu. Kas viņam par grāmatām patīk, tas gan jau viņam prātā tagad ied, es nezinu, ko viņi domā.
0: Nu jā, bet mēs izstāstīsim, kas ir mūsu grāmatās. Pirmās grāmatas nosaukums ir stāsti. Un ir izsaukums zīme. Beigās tas ir aicinājums stāsti. Tās autors ir Peps Bruno, un to zīmējs ir?
1: Andre Antinori.
0: Jā. Stāsti, kad tu saņēmi šo grāmatu, kā tev šķita? Par ko tad tur būs?
1: Es īstenībā nevalošu. Es, kad paņēmu grāmatu, es jau sāku skatīties iekšē. Es pat nepievērsu uzmanību pašām virsrakstam. Es vienkārši sāku lasīt, un es domāju tāds, kas tas ir grāmatā? Tā sākumā pirmie vārdi, ko cilvēku spēja, bet dzīvnieks nespēja ne par ko.
0: Aha.
2: Es reiz
1: domāju tāds, dzīvnieku grāmatu kaut kas tā, tas viens jautājums par to. Uh -huh. Es vēlāk sāku lasīt, netur vairāk par stāstiem, vairāk un vairāk, un tad es tāds paskatos virsraksts stāsti. Tad...
0: Un es izlasīšu aizmuguru svākā, kas rakstīts, kur meklēt labu stāstu stāstīšanai, kā to sagatavot, kāds ir vislabākais veids, lai to iemācītos, kuri vārdi ir vispiemērotākie, kad pienācas laiks stāstīt, kam pievērst uzmanību stāstīšanas laikā, nu tad riktīgi instrukcija, vai ne? Ko darīt? Saki, Lūdzu, vai stāsti vispār ir vajadzīgi?
1: Man liekas, ka jā. Stāsti ir nodarīgi, ja tu piemēram grib pasākt, kā tev dienu, nu, lai cilvēku uzzina, kā tev vispār iet, vai tev iet grūtu, vai tev iet labi, vai tev grūtu vai nē.
0: Un stāstus, tu stāsti pats sev vai citiem?
1: Es īstenībā bieži runāju pats ar sevi, bet... Ari ar cilvēkiem, jūs es runājas, es runā ar klasas biedrēm, ar draugiem un ar ģimeni.
0: Kāpēc tu viņiem stāst? Stāstus, kā tu šķiet? Es
1: parasti tā es bet no es vienkars pastāstu, lai, es nezinu, lai uzmundrināt varbūt.
0: Mm. Ja
1: varbūt man dienā kaut kas tāds baigais notika skolā, es parasti braucu vecākiem mājās, man vad, un es, es pastāstu, kā man diena iet, pasazītu tāds baigos notikumus, kas man vēja.
0: Gribās dalīties? Vai ne? Ar...
1: Dažreiz jā, dažreiz nē.
0: Aha, ir noslēpumi. Saki, lūdzu, vai tu vari pateikt, kādās formās stāsti ir? Nu, grāmatās? Un kādu vēl tu zini forumu, es varu sadarēt, ka tu zini. Bet mēs bieži vien nemaz to nesaucām, ka tie ir stāsti.
1: Es nevisu baigais, it kā grāmatu lasītē, bet es dažus, es esmu izlasījis, es ir stāsti par kaut piedzīvojumiem, ir stāsti, kas kaut ko māca, kā piemēram šī.
0: Nu jā, bet tas ir, tas ir grāmatā viņi vienalga ir vai ne, šie stāsti. Mhm. Bet, pasaki lūdzu, tāda lieta kā YouTube, Filmiņas. Saka, lūdzu, tie arī stāsti?
1: Tas ir atskarīgi, kādu video tu skaties.
0: Nu, arī tāpat, teiksim, par stāstu stāstīšanu. Šo grāmatu varētu iesprostot kā YouTube instrukciju.
1: Jā, man liekas, ka jā.
0: Un varētu arī kādu, tu saki, piedzīvojumu stāstu grāmatā. YouTube jau ir tieši tas pats. Mhm. Īstenībā mēs jau šodien arī stāstam stāstus. Bet mēs stāstām varbūt tādus, kas nav pierakstīta grāmatā, ja mūsu ir lasām un pļāpājām. Tā kā tu jau teici, ka šīs ir instrukcijas. Kāda instrukcija to šķīt? O, oh, šī man noderēs pilnīgi noteikti.
1: Es, kad lasu, es pie sejūsu domāju. domāju. Hm, man nešķēja, kad es gribu pastāstīt stāstu, man nav baigā tā ideja, par ko stāstīt. Tāpēc tam es vēlāk lasu. Un vispār tā... Šī grāmata man iemācīja izdomāt, par ko sākt stāstīt un tā. Piemēram, bieži jautā, par ko stāstīt, atbilda par jebko.
0: Un tu uzreiz brīvs, ā, to mani maz nav jāiespringst, lai ne? Uh -huh. Ko tu vēl nolasītu?
1: Vispār tā, es šito visu grāmatu un man tā grāmata kā man stāsta. Man dažas lietas nevar izstāstīt, bet... Tā,
0: bet tās liek tā, jā. padomāt, jā, jo šeit ir arī ļoti labi. Izliks, ka katrā tajā rīna kopā, kur ir kādas stāstīšanas par stāstīšanu, ir piemēram, stāstot tu savās domās redz notikumus, vai sāc stāstīt uzmanīgi. Un vēl ir klāt bildes. Mīs paskaidro. Paskaties, tas jau arī stāsts, kas ir uzzīmēts. Mhm. Vai to nevarētu
1: Ja būtu šitā pati grāmata tikai bez bildēm vai kā tā, tie, kas lasīs, viņi domās, nu, Nav baigi par ko interesēties, nav aizraujoši nu, tāds lasa, stāsta par stāstiem, bet nav kā parādīt to, nav kā izstēloties. Šī grāmata parasti, kad lasa, tu tādā paskaties apkārt un tu redzi tāds, oh, nu, jā, tas, tā var iedomāties. Mm -hmm. tā.
0: Jo bildes stāsta paši par sevi. Kā domā, bildes grāmatas ne tikai maziem bērniem vajadzīgas?
1: Nu. No. Tas ir atkarīgs, kāds cilvēks ir. Vai
0: ne?
1: Jā, manuproti ne vajag vēlākot daļu bilzi grāmatas. Jo bērniem tad nu, nav tā iztēla, pa ko lasa viņi.
0: Es izlasīšu vienu gabaliņu no šīs grāmatas stāsti. Viena no instrukcijām. Padomā par kādu labu stāstu, kas ar tevi ir noticis un ko tu esi stāstījis. Vai varētu būt tā, ka šim stāstam bija manis pieminētā trīsdaļīgā uzbūs schēma? Uuu, uzbūvu shēma. Izrādās stāstiem ir uzbūvu schēmas. To tu biji zinājis? Nē. Vai ne? Un šajā grāmatā mēs varam arī izlasīt, ko nozīmē uzbūvu schēma. Un vēl ir stāsta karte. Man ļoti patīk par stāsta karti, ka var uzzīmēt. Var uzzīmēt karti ar pieturs punktiem vai arī to sanomorēt pēc kārtas. Piemēram, vienai zināmai pasakai. Pirmais, mamma lūdz sarkangalvīti, lai viņa aiznais vēc mamiņa ēdienu. Uh -huh. Otrais, mamma sarkangalvītai iesaka, lai viņa nenoklīst no ceļu un nerunā ar vilku. Trešais, sarkangalvīti iet pa mežu un vilku. Un tā tālāk un iznāk vesela karte. Laikam, skolā to sauc par plānu.
1: Jā. <laughs> Varēj?
0: Satsarēju plāns. Tātad tu saki, ka vispār vērtīga grāmata. Vērtīga. Man šit vēl bija tīri interesants ne tikai instrukcijas, bet arī pašās beigās ir fakti par stāstiem. Es nosīšu vienu, ko es nezināju. Stāstu stāstīšana 46 stundas bez pārtraukuma. Kopš 1992. gada Gvadalaharā, Spānijā, svin stāstu maratonu, kurā tūkstošiem cilvēku stāsta un klausās stāstus 46 stundas bez pārtraukuma. Tas ir divas dienaktis. Au! Spānijā gada laikā atzīmē apmēram 50 stāstu festivālus, lielus stāstīšanas pasākumus un stāstīšanas ciklus. Iekavās arī Latvijā notiek šādi stāstīšanas pasākumi, piemēram, kā tradīcija Valmierā, arī dažādos folklors festivālos. Vai ir kāds stāstīšanas pasākums arī tavas dzīves vietas tūmā? Šeit ir jautājums. Nu, to tā ir katrs var sev atbildēt?
1: Man liekas, ka nē. Es rajonu sev es zinu, bet es baidu nekādas tādas lietas neredzu.
0: Mm -hmm, bet būtu interesanti? sapulcēties un stāstu viens varam stāstus. Varbūt. Ne? Varbūt. Maz apdeldietes, to varat pateikt, var ir interesanto, vai ne? Šī ir grāmata, starp citu, kurā drīkst rakstīt. Pamanī, pa šos beigās, redz, kur ir divas lapas, kur tu vari rakstīt iekšā. Un tā sākt savu rakstnieka karjeru. Mēs pajautāsim, ko to mamma domā par šo pirmo sarkano grāmatu, stāstiet ar isso
2: Nu, tāds dubult, <laughs> dibenšam nosaukumam. Jūs <laughs> skaidrs, ka pirmais, ko es domāju, ka tie ir stāsti, ka grāmatā būs stāsti konkrēti, kāda ir rakstnieka. Un man tas tā likās, no, oh, furši palasīšana kaut ko jaunašajā šajā zinā, bet tad izrādījās, ka tas ir par to, kā stāstīt, kā izdomāt, kā pašam pie tā nonākt. Un tad, kad izlasīju visu grāmatu, tad man bišķiņ bija tāda duāla attieksme pret šo grāmatu. Es domāju, ka bērni varbūt citādāk skatītos, bet es kā mamma, es domāju, šī grāmata noderētu vairāk kādai skolai, kur skolotājs saprot stāsta un pasakas atšķirības. Jo man šķiet, ka šeit ir nedaudz tāds vienā katliņā iemests, it kā runā par to, kas stāsti, bet patiesībā vairāk kā veidot pasaku. Un tās nedaudz aizšķirības tur ir, <laughs> pasakai un stāstiem. Jo vai tu iemācies vienkārši runāt un kādam kaut ko stāsti par sevi, par saviem notikumiem, par kaut kādiem, par attiecībām, tas ir viens, bet tad, kad ir kaut kas, ko tu līdz tu literāri, nu kaut ko veido, kaut ko izdomā un fantazē un iztēlojies, tad tam veidojas jau uzreiz struktūra.
0: klasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Otra grāmata, kura mums ir ar Stefanu Kārļa priekšā, tā ir vārdu vēsture. Lūk atklājās noslēpums, kāpēc tās ir līdzīgas grāmatas. Šī grāmata gan ir divreiz biezāka, bet arī ar sarkanu lāku. Un vēl ir rakstīts tā. Vārdu vēsture bērniem. Saki lūdzu Kā tev šķiet? Tiešām bērniem?
1: Es nezinu, tas ir atkarīgs, kāds cilvēks, cik labi lasa vai tā, bet es vispār, kamēr lasoju, man bija grūti tā iegalmēt galvā, ka ko, kas…
0: Tā kā patiesībā ne bērniem, bet visiem. Man šķiet, ka pieaugašie te varētu šo to palasīt. Un arī tas nebūt, varbūt nemaz tik vienkārši, bet izlasīšu, kas uz aizmugures vāka rakstīt. Kopš senseniem laikiem cilvēki izgudrojuši neskaitāmus veidus, kā sazināties ar vārdiem – hieroglifi un haiku, zīmju valodu un šekspīra soneti, jebkura valoda ir būtiska, lai apmainītos ar idejām. Šajā grāmatā sastopsim cilvēkus no visas pasaules, kuriem slavu uz prasme domas ietērt vārtos, un uzzināsim, kā ar valodas palīdzību varam padarīt pasauli labāku. Lūk, par ko ir šī grāmata. Zini, ko es tev gribēju pajautāt iepriekšējos grāmatas sakarā? Man gribējās pastrīdēties iepriekšajā grāmatā, kur ir par stāstiem, sākās grāmata tā. Ko spēj cilvēks? Tas ir jautājums. Ko spēj cilvēks, bet dzīvnieks nespēja nepar ko. Un šeit ir atbilde, ka cilvēks spēj stāstīt stāstus, spēj sazināties, un dzīvnieks ne. Man negribas piekrist, kā tev?
1: Es visu nepiekrīt, bet tā dzīvnieku sarunājas, kāpēc nav pastāstījis stāstus? Tad...
0: Vai ne? Jo mēs jau šajā grāmatā, un šī grāmata patiesībā mums otra grāmata, vārdu vēsturi, mums dod atbildi ar to, ka cilvēki nav vienīgās būtnes, kas sarunājas, jeb sazinās citu ar citu. Taču mēs esam īpaši. Dzīvnieki sazinās pārsteidzlušos veidos, tomēr negluži tā kā cilvēki zilie vaļi ar pulsējošām un vaidošām skaņām uzurnās sugas brājus tūkstošiem jūģu tālu okeānā. Bet tepat pagalmā mana gudrā vistiņa kluksta kādu dienu parādījās pie virtuos logu un sacēla trauksmainu kņādu. Viņi gribēja pavēstīt, ka vistu kūdus durvis palikušas vaļā un viņas draudzeni tagad klīst par tās. Es pilnīgi noteik domāju, ka dzīvnieki sazinās, Varbūt pat labāk par mums. Kā mēs to varam zināt?
1: Mēs nevaram, ja vien nevaram. mums nav augstākās tehnoloģijas.
0: Nu, bet augstākās tehnoloģijas jau arī priekšā. Kā viņi sazinās? Es nevaru iedomāties. Tāpēc, vai mēs esam īpaši? Nu, nezinu. Par šo ir vērts domāt, lasot šīs grāmatas. Nosies, kad gabalīno šīs grāmatas, lai visi dzirdi, kā šī grāmata skanā.
1: Kad es lasīju šo grāmatu, es biju atradis vienu pārsteidzošu daļu. Tas ir par vienu cilvēku. Es izlasīju šī fragmentu. Cilvēkam ir piec maņas – redze, dzirde, tausta, garša sajūta un oža. Saziņā visbiežāk tiek lietotas dažādas to kombinācijas, taču visi stāstums nav nepieciešanas. Helena Kellera, 1880. līdz 1968. Piedzima Alabamas statā, Amerikā, un pēc smaga slimības bernībā kļuva akla un kurla. Tomēr viņa iemācījās sazināties, liekot lietā tausti un uz rokas plaukstas sākumā zīmēja, vēlāk jau rakstīja vārdus. Runāt Helena iemācījās ar pirkstiem, pieskaroties citu runātāju lūpam, viņa apguva arī braila rakstu. 19. gadsimta 20. gados, radīja rakstīšanas un lasīšanas sistēmu ar reliefi izceltiem punktiem. Helena iestājās Hārverda universitātē un arī pats sarkstīja daudz grāmatas. Kad es lasīju šito, es biju šokā, kā vispār cilvēks bez redzes un dzirdes varēja iemācīties valodu. Minkārši iedomājas, tu neredzi un nedzirdi, kā tu saproti valodu, kā tu vispār vari zināt par to, ka ir valoda.
0: Tu nees redzējis nekad braila rakstā, kā tu lasī grāmatas?
1: Nē, man liekas, ka nē.
0: Dažreiz arī sabiedriskajās vietās tagad jau ir, tur, kur ir uzceltas jaunas mājas vai jaunas pārējas, var redzēt tādus mazus, mazus punktiņus. Un tur tos punktiņus tausta tieši tie cilvēki, kuri lasa šo stāstus ar pirkstiem. Man ar to šķiet apbrīnojam un interesanti.
1: Nu jā, es nepievēršu uzmanījumu. Tikam mm. tagad padomāju, es tagad var pat iedomāties. Kas...
0: Saki, kas vēl šajā radīja tādu, uh, man bija vairākas vietas. Lūk, viena no tām. Esmu Viljams Šeikspīrs. Rakstīju lūgas Anglijā 16. un 17. gadsimtā. Izgudroju simtiem vārdu, kas pēc tam kļuva par daļu no angļu valodis. Arī vārdu gossip, jebtenkas, launelī, vientuļš, un zenī. Nāksts par vārdu izdomāšanu. Kā tu domās, šodien varētu vēl izdomāt vārdus?
1: Nē, jo man prasa, katrai lietai, ko mēs šajā brīdī redzam vai sajūtam, ir jau vārds tam.
0: Bet nāk jau dažādas jaunas lietas klāt. Agrāk, piemēram, datora nebija. Mums bija kaut kas jādara, lai nosaukt. Un tā radās vārds dators. Mūsu dzenīgs Rainis ir ļoti daudz izdomājis vārdus kas ir iekājuši Latvijas Želodā, kā saka Steifāns Kālis. Mēs jau zinām. Mēs tikai nezinām, ka to Rainis ir izdomājis. Vai tu pamanīji tādas nodaļas kā stiprie vārdi un slepinie vārdi?
1: Jā, es pamanīju.
0: Kas tavuprāt ir stiprie vārdi?
1: Es tā pats domāju, stiprie vārdi. Tādi, kas aizskar.
0: Jā, droši vien. Var arī iedvesmot, var? Man liekas, jā. A, var arī protestēt pret kaut ko? Rez te mhm. jau ir arī sazīmētas arī kā cilvēkie demonstrācijās. Un visi interesantākais, kas stipros vārdus padarba stipriem šodien, tas ir mirkļi birkas internetā. Tās jau mēs ikviens esam pamanījuši, vai ne? Un tur rodās stiprie vārdi. Ir dzeiskie vārdi. Kur tu esi dzējskos vārdus, tad cīt dzirdējas mūsdienās?
1: Dzējskos?
0: Jā. Bet ir viens tāds mūzikas žanrs, kurā ļoti izmanto dzīskos vārdus. Reps, es tev teikšu
1: priekšā. Mm. Vai ne? <laughs> Pilnīgi piemars. Un
0: tur ir taču gan stiprie, gan dzīskie vārdi. Un šī grāmata mums tiešām ļauj daudz par ko padomāt. Zini, ko es varu laikam teikt? Šīs grāmatas autoriem ir izdevējiem vairāk. Gribētosiem pielikumu, kur arī par Latviešu valodu, jo šī grāmata ir tūkota. Tas autori ir Mērija Ričārtsa un zīmējumus, kas ir visai interesanti, ir zīmējusi Rauza Bleika, bet būtu ļoti forši bijiski, beigās būt arī pielikums, kā Latviešu valodā izpaušās. Pēc mammai pajautās, ko viņi saka.
2: Lieliska grāmata ir skaidra doma par ko tiešām, par šo vārdu, un nekas liekas, un bija ļoti daudz jaunu atklājumu.
0: Ar Stefanu Kārli runājās Lauras Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Raitums un Nori mitpapa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Klausamies un tiekamies!